0: Este podcast é lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault.
1: O líder está sempre à frente do seu tempo, em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault: 5 anos de garantia ou 150 mil km em toda a gama. O que é que encontra de novo no que é antigo, Rosa Pumar?
0: Encontro o antigo, que é pertinente muitas vezes hoje, como era há três gerações ou há três séculos atrás.
1: Rosa Pumar, 37 anos, já a descreveram como detetive das lãs. Aceita a designação, Rosa Pumar? Bem... Há investigação?
0: Sim, mais como investigadora do que detetive. Detetive é uma palavra divertida, mas... É uma palavra
1: que vem do universo do policial. Exato,
0: remete um bocado para procurar um culpado ou uma coisa assim, não é Não bem... há culpa aqui. Bem, <risos> também, também. Não há cadáver. Isso não, para já espero
1: eu. Mas há vontade de descobrir e de desvendar às vezes mistérios que o tempo foi soterrando.
0: Sim, eu tenho tentado procurar sobretudo coisas que ainda estão vivas, não é? Não estou a tentar ressuscitar uma coisa que morreu, mas encontrar coisas que estão por um lado a desaparecer mas que, por outro lado, há muitas pessoas a perceber que elas são pertinentes hoje em dia e que faz sentido continuar a fazê-las ou dar-lhes mais alguma vida do que elas tinham recentemente.
1: Quando lhe perguntam o que é que faz, como é que descreve aquilo que faz?
0: Nunca sei, fico sempre aflita...
1: Não tem ainda nenhuma fórmula que possa resumir tudo?
0: Não, é melhor quando chegar àquele patamar em que posso dizer só sou a Rosa Pumar e isso já diz alguma coisa, não é? Mas acho que ainda não estou bem, bem aí.
1: Mas isto é arte? É artesanato? É... Etnografia? Em que gaveta é que põe a sua atividade?
0: É um bocadinho de tudo. A minha formação é em História, não é? Portanto, eu tenho uma formação académica de base e também tenho alguma formação artística de base. Mas, se calhar, a maior parte do trabalho que eu faço hoje em dia... É etnográfico, digamos assim...
1: Etnografia da malha portuguesa?
0: Sim, e dos textos em geral e dos lanifícios em geral, mas muito centrada na parte das malhas. Há
1: interesse académico por estas questões ou o assunto tem passado ao lado da etnografia estabelecida, chamamos lhe assim?
0: Hoje em dia, os antropólogos, não se... a etnografia dentro da antropologia é uma disciplina um bocadinho esquecida, não é? Existem alguns antropólogos a trabalhar sobre esta área, muito poucos. Em Portugal também? Sim, em Portugal, a Daniela Araújo é uma das pessoas que se dedica a isto de um ponto de vista académico e muito bem, mas há, de facto, muito pouco interesse dentro da academia para este tema.
1: E encontra uma explicação para isso?
0: Por um lado, eu acho que há um, um certo preconceito sobre a parte do têxtil, não é? Há uma associação que é muito fácil de fazer aos lavores e a, às coisas femininas e domésticas e não sei o que, que é que Por
1: ter sido usado durante muito tempo, por exemplo, no período da ditadura, como um instrumento de submissão feminina?
0: Passa muito por aí. Muitas das pessoas que me aparecem aqui e que querem aprender a fazer malho, que querem pronto, aprender qualquer coisa mais manual, dentro desta área, dizem eu fugi, não é? eu fugi daquilo quando era miúda e para muitas pessoas da geração da minha mãe, como era uma coisa que eram obrigadas a fazer na escola que elas eram obrigadas e os rapazes não era um tipo de ensino que remetia não só para uma percepção sexista não é, dos papéis da mulher e do homem como para uma ideia de mulher doméstica ou domesticada e portanto é mais do que normal que com a liberdade as mulheres se quisessem libertar disso o mais rapidamente possível e também porque estas atividades muitas vezes remetem, ou quase sempre ainda, sobretudo fora das cidades remetem para uma altura em que as pessoas viviam de facto na pobreza. Se eu falo que uma mulher de 60 70, 80 anos que fiava quando era miúda, ela fiava por necessidade absoluta e, portanto, essas atividades não são atrativas ainda por remeterem para essa situação. Ou
1: seja, o aspecto artístico, digamos assim, foi deixado em segundo plano, pelo menos no imaginário com que se olha para este tipo de atividades?
0: Depende de quem está a olhar, não é? Quer dizer, estas coisas são coisas que se faziam essencialmente por necessidade porque é preciso uma pessoa abrigar-se do frio e andar vestida. Né? O aspecto artístico é tão mais elaborado, quanto maior for a disponibilidade que a pessoa tiver, quanto mais tempo livre ela tiver, mais se pode dedicar a esse aspecto. É evidente que o olhar de uma pessoa da cidade que vai a um museu, que vê uma exposição de trás, se calhar é sobretudo para esse aspecto artístico. Mas isso é uma segunda, um segundo nível de leitura, digamos.
1: Pois bem, Rosa Pomar é a autora do livro Malhas Portuguesas, um livro que explica no subtítulo tratar-se da história e prática do tricô em Portugal com 20 modelos de inspiração tradicional, quer isto dizer que há uma forma especificamente portuguesa de fazer tricô Rosa Pumar?
0: Quer. É verdade, quer dizer, ela não é única e absolutamente exclusiva de Portugal, mas só é prevalente em Portugal. Estamos
1: a falar de tipos de ponto, de materiais utilizados, de padrões, de Estamos quê?
0: Estamos a falar da técnica, da maneira como o fio e as agulhas são seguros e como o fio é manipulado para criar o tecido de malha, o tecido é idêntico independentemente da técnica, mas a maneira como nós produzimos o tecido é diferente da que se usa em Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, etc.
1: E há uma forma de explicar sucintamente o que é que há de particular... Nessa técnica, o que é que a diferencia das outras?
0: Sim, é muito simples. Nós, portugueses, ou portuguesas, na maior parte dos casos, <risos> pomos o fio do trabalho à volta do pescoço ou à volta de um alfinete que temos preso ao peito.
1: Todos e... nos lembramos da voz, de tias claro, velhotas. O que a é
0: gira é que qualquer português, se uma pessoa pedir fecha os olhos e imagina uma pessoa a fazer malha, vão sempre imaginar o fio à volta do pescoço ou no alfinete. E isso não acontece em mais lado nenhum do mundo.
1: Como é que trabalham nos outros lugares?
0: Apenas com o fio. Portanto, essa técnica de passar à volta do pescoço é usada para colocar o fio na tensão correta. E nos outros sítios essa tensão é obtida apenas com as mãos, ou a mão direita ou a mão esquerda. Onde é que
1: se guardam hoje esses segredos ancestrais?
0: Nas mãos e na cabeça de muitas mulheres fora das cidades. No
1: interior do país?
0: Sim, sobretudo no interior do país. E
1: a Rosa vai à procura desses segredos junto de pessoas que são, na maior parte, pessoas idosas, imagino.
0: Sim, essa é a parte mais estimulante do trabalho que eu faço, a é mais interessante e mais enriquecedor é precisamente percorrer o país. É um trabalho... Aí é que vem a tal brincadeira do trabalho de detetivo, não é? Porque o que eu... eu... Muitas vezes tenho que ir à procura... Há uma pista dada por um livro ou por uma peça de um museu e eu vou à procura quem é que nesta zona será que ainda sabe fazer isto? Conhece este padrão? Sabe como é que se faz esta técnica? E andava
1: a ter à porta das pessoas? Vai aos cafés? Como é que é o seu método?
0: Há muitos métodos mas, normal... quer dizer, nunca é essa coisa estilo National Geographic não é ficar paradinho à espera de ver o pássaro, ou neste caso a senhora a passar com as agulhas, esse não funciona. Às vezes é através de instituições locais, pode ser chegar o mal de ir ao centro de dia à procura, porque é onde estão as pessoas mais para. mas normalmente parte por contactar associações, às vezes ranchos folclóricos, portanto, ir por pistas que me possam levar depois a essas pessoas. Tem
1: descoberto coisas que a surpreendem até assim?
0: Tenho tenho descoberto técnicas de que nunca tinha ouvido falar, maneiras de lidar com a matéria-prima diferentes, muito diferentes de uma zona para a outra do país. Tenho
1: diferentes matérias-primas também?
0: Sim, há algumas matérias, por exemplo, no Algarve, em algumas ilhas dos Açores, faziam-se uns chiles de renda maravilhosos que eram feitos com fibras da piteira. que lhe dava um trabalho imenso e produziam uns muito, muito leves e muito elegantes. E essa técnica ainda não consegui descobrir alguém que ainda a saiba fazer. Portanto, se alguém ouvir e souber que, que me diga, eu acho que no Algarve é capaz de ainda haver alguém que saiba. E
1: encontrando esses objetos, quase esse shale, é possível reconstituir a partir do próprio shale o modo como ele foi feito?
0: Às vezes é. Aliás, muitas das pessoas que... quase todas estas pessoas com quem eu contacto, pessoas mais velhas, elas nunca aprendem a fazer malha por instruções escritas, não é? Elas têm é um conhecimento empírico muito profundo da técnica, da maneira como as coisas são feitas.
1: Isto é uma tradição oral.
0: Exatamente. Oral e, e de visual. visual. É sobretudo uma tradição visual. E, portanto, elas, por olharem para uma peça, muitas vezes conseguem ler essa técnica. Em alguns casos, pegavam numa peça velha, desfaziam para ver como era fight no meu caso, como eu já estou um bocado contaminada pela literacia, não é? essa perceção é uma coisa que eu tive que trabalhar, porque o meu método de aprendizagem foi um método literado, normal, urbano. Mas sim, em alguns casos é possível. Eu, por exemplo, estive no museu de etnologia. O meu objetivo era, precisamente, analisar uma série de peças e perceber como é que elas eram feitas. Eles ficaram muito espantados quando eu pedi para ir para lá com agulhas e linhas. Disseram que aquilo estava completamente fora dos regulamentos e não podia ser. Mas então eu ia, observava durante o dia, depois vinha para casa e tentava reproduzir. Há
1: exemplos que me ocorrem, assim, de repente, de malhas que são mais ou menos conhecidas e até atribuídas a localizações geográficas concretas. Por exemplo, as camisolas de Poveiros. Cabem nessa definição de particularidade portuguesa das malhas?
0: As Camisolas Paveiras são um caso muito interessante porque são, se calhar, a peça exato, que está na cabeça da maior parte das pessoas mesmo que não tenham uma ligação muito forte a este tema. E são, também, curiosamente, um fenómeno de reconstrução de identidade nos anos 30 do século XX.
1: Quer dizer que também foi qualquer coisa que esteve quase a perder-se e que depois foi aproveitado?
0: Não, mais do que isso, foi uma coisa que estava desaparecida e que foi ressuscitada. Por um especialista local e com muito interesse, quer dizer, foi um trabalho.
1: Uma rosa pomar da altura. Um rosa pomar, pelos vistos, é um homem.
0: Sim, sim, se calhar, se bem que o, o que é pena é que nós não conhecemos exemplares anteriores, não é? Essa recriação, mas há algumas fotografias. E são camisolas com características muito incomuns comparando com peças do resto da Europa, portanto elas tinham uns bordados muito bonitos, uma disposição de motivos que eu não conheço como peça tradicional de mais lado nenhum do mundo. O que é que
1: faz com que um determinado tipo de artesanato têxtil se massifique? No caso, pelos vistos, este foi uma reconstituição, haverá se calhar outros casos que eu não tenho presentes, mas o que é que faz com que uns se massifiquem e outros estejam à beira da extinção?
0: Ora, no caso das camisolas paveiras, elas tornaram-se depois muito famosas por terem aparecido em filmes, porque suscitaram mesmo o interesse de pessoas estrangeiras e, portanto, houve localmente, pelo que eu percebo, um interesse em tornar aquilo um produto turístico, não é? Isso
1: podia-se fazer com outro tipo de produtos?
0: Podia e espero que até melhor do que... Porque o que acontece, se for à, POV, à procura de uma camisola paveira, Infelizmente aquilo que encontro é uma camisola de poliéster feita com fio grosseiro e bordada à pressa, não é? E se calhar se fosse uma camisola feita com fio de lã de boa qualidade e com mais cuidado, era uma peça até muito mais vendável ou vendável a, a um preço muito mais interessante para quem produz. Uhum. O problema com muitas destas peças é que, como são feitas para turista, não é? Depois acabam por perder... É uma gra...
1: massificação pobre.
0: Exatamente, é mesmo isso. Agora... O que acontece hoje em dia é que a maior parte das pessoas não está disposta a pagar 100 euros por umas meias feitas à mão, mas se calhar está disposta a pagar 100 euros em bons fios para fazer meias e num workshop para aprender a fazer meias e, portanto, esse conhecimento das técnicas pode ser encarado também como um produto e como uma coisa muito interessante, porque... Quer dizer, se as pessoas perceberem que isto é um património e estiverem interessadas em aprendê-lo, é? isso é uma maneira de o preservar também. Uma
1: forma de recuperar saberes antigos. Depois de uma breve pausa, voltamos com Rosa Pumar e os segredos que se escondem nas malhas. esta conversa com uma apaixonada pelo artesanato de texto, Rosa Pumar, quem é que lhe deu as suas primeiras agulhas, Rosa Pumar, ainda se lembra?
0: Olha uma boa pergunta eu acho que as trouxe de algum sítio devo ter trazido da nossa casa no Porto, onde aprendi a fazer malha Mas
1: havia alguém na família que fosse especialmente versado ou versada nestas artes?
0: Eu costumo dizer com bastante orgulho que tive a sorte de crescer numa família de mulheres muito fortes e de mulheres que eram ao mesmo tempo Pessoas com uma carreira profissional, cidadãs ativas, politicamente comprometidas, mas ao mesmo tempo não era por isso que deixavam de saber bordar ou fazer malha. E portanto isto para mim nunca foi uma coisa, lá está, que remetesse para aquele tal universo doméstico. Não é? então,
1: havia gente a fazer tricô à sua volta?
0: Havia gente a fazer tricô à minha volta. Já
1: agora, qual é o grau de parentesco entre o tricô e o crochê?
0: São primos direitos. Basicamente a diferença está no número de agulhas que se usa, mas são duas técnicas da família das malhas.
1: E são também usados materiais diferentes, fios diferentes?
0: Não, necessariamente não. Podemos fazer, até podemos misturar as duas técnicas na mesma peça se nos apetecer e há países em que isso é feito tradicionalmente. Há
1: alguma razão para em ambos os casos usarmos... Palavras francesas para estas artes? É uma
0: excelente pergunta. É muito interessante porque se uma pessoa vai para uma aldeia ninguém diz tricô, as pessoas fazem malha ou fazem meia, e se vai para a cidade ninguém diz fazer malha, toda a gente districou, não é? Eu acho que tem a ver com. Com a ser maneira...
1: certas invasões francesas, onde trouxeram os soldados não, não. de Bonaparte que trouxeram as palavras.
0: Acho que tem mais a ver com, em alguns meios, as pessoas considerarem mais chique usar palavras estrangeiras. Aliás, nesses mesmos meios em que se começou a dizer tricô, começou a ser também moda fazer malha à estrangeira. Portanto, abandonar essa tal técnica de pôr o fio à volta do pescoço e fazer à estrangeira porque se considerava mais elegante.
1: Torna diferente a malha que se faz?
0: Não, não torna. É mesmo só o gesto que é diferente. O que eu acho, quer dizer, isto é uma interpretação pessoal, mas é que para muitas pessoas. Fazer um gesto diferente distinguia as das pessoas que faziam malha por necessidade. Ah. Okay? portanto Uma coisa é a senhora que, coitadinha, tem que fazer as suas próprias meias, ah. uh, e outra coisa é uma senhora que faz aquilo por gosto, por prazer, e não ah, por necessidade. Uma componente de hobby. E, e por hobby, exatamente. Ou por, para caridade, porque depois dá as camisolas a, aos pobrezinhos, aquelas coisas assim. E, portanto, quanto mais essas duas atividades fossem distintas, mais socialmente aquilo. E,
1: portanto, distinguiam-se até na forma de fazer. Exatamente, exatamente A sua formação, já o disse, é na área da História. O que é que a fez querer tornar-se historiadora? Não passou por este mundo das malhas, imagino.
0: Não. Também é uma questão interessante. Tive um excelente professor de História durante a minha formação secundária, que me marcou muito. Também sou descendente do Jaime Cortesão, que era uma, pronto, também foi uma pessoa com a sua importância nesta área. Mas não houve, assim, uma razão óbvia para ter escolhido. Foi um prazer de conhecer o caminho e das coisas.
1: Houve percursos paralelos? Quer dizer, continuava, quando estava no seu percurso universitário de História, continuava a fazer malha? Sim,
0: sempre. <risos> Durante a adolescência, isso era sempre uma coisa um pouco estranha para as minhas colegas, que achavam aquilo... Praticamente repugnante, não é? Como é normal na adolescência. Mas eu, de facto, sempre fiz malha, bordava, pronto, e isso não me fazia sentir uma pessoa mais esquisita.
1: Encontrava na malha aquele lado terapêutico que algumas pessoas dizem que tem, ou relaxante, pelo menos, de passar um momento numa atividade manual...
0: Não, eu acho que sempre valorizei mais a componente prática e criativa no sentido de conseguir fazer uma camisola e usar essa camisola ou de dominar uma técnica, como é que eu com dois pauzinhos e um fio consigo não é criar uma coisa praticamente do nada
1: mas há quem fale desse lado relaxante tranquilo, pessoas, tranquilizante
0: para muitas pessoas isso é o mais importante as pessoas encontram naquele gesto repetitivo não é quase um mantra e conseguem ao mesmo tempo não estão completamente paradas estão ali com uma atividade mas têm o cérebro vazio Demos que
1: é um antidepressivo mais barato e se calhar mais inócuo é um
0: excelente antidepressivo é uma excelente maneira de ajudar a deixar de fumar há muitas boas razões para se fazer malha
1: se <risos> A sua especialização na História é na área da História Medieval. É verdade. Essa formação ajudou a, a formação em História Medieval nesta investigação da História das Malhas, que também tem vindo a fazer?
0: Foi fundamental. No fundo, o, o facto de eu ter esta formação académica fez com que estivesse familiarizada com os procedimentos de investigação normais, não é? De como é que se chega de uma coisa à outra, como é que se faz pesquisa na meu biblioteca, como é que se procuram a bibliografia e, sobretudo, se eu não tivesse essa formação, provavelmente fazia malha mas não pensava no assunto, não é? E se calhar foi isso que me fez ir à procura das coisas.
1: Perguntei-lhe isto por me ter apercebido, lendo o seu livro, que as malhas tem, coisa que eu desconheci, evidentemente, antecedentes medievais.
0: Sim, tanto quanto as provas arqueológicas permitem saber, até ao momento, a técnica da malha deve ter surgido por volta do ano 1000, e, muito curiosamente, as peças europeias datadas mais antigas são peninsulares. Pensa-se que isto terá vindo do Norte da África, como tantas outras coisas?
1: Alguma explicação para ter vindo do Norte da África? E tantas
0: coisas vieram, não é? Com os muçulmanos... e uh, houve Normalmente
1: muito... porque havia mais ovelhas, ou muitas ovelhas criavam rebanhos e havia mais facilidade de ter os fios disponíveis.
0: Não, se, não, acho que não, não é por aí, mas as roupas, as vestes dos nossos primeiros reis, os melhores tecidos, muitos deles eram feitos por artífices muçulmanos, portanto essa alta qualidade dos artífices de origem muçulmana era já muito conhecida nessa altura. E
1: o que é que explicará uma diferenciação tão grande como pelos vistos existe de pontos e de técnicas de comunidades e de regiões para regiões?
0: Por um lado, o isolamento geográfico, não é? porque mesmo, quer dizer, eu estudo sobretudo a malha, mas depois estudo um pouco tudo aquilo que tem a ver com a produção do fio, que é usado como matéria-prima. É? E nós encontramos diferenças regionais muito acentuadas.
1: Na produção do fio, imagino que houve grandes alterações com a industrialização e com a maquinaria nova que hoje está disponível, mais do que provavelmente na técnica de fazer a malha
0: no fundo a alteração é a mesma todos nós vestimos malhas todos os dias e são malhas industriais mas imulam exatamente a mesma técnica que é usada manualmente a fiação manual é uma arte muito mais à beira da extinção do que a malha, não é?
1: Era isso que me referia ao facto de a fiação hoje ter, provavelmente... Sim, what's the
0: point, não é? Para é... a maior parte das pessoas, temos aí tantos novelos giros, para que é que vamos aprender a afiar, Mas, se fizer uma pesquisa na internet por hand spinning, vai encontrar milhões de raparigas norte-americanas, e não estou a brincar quando digo a milhões, fiar. a fiar. Okay. e mesmo em Portugal A eu já... fia? Eu fio, eu gosto muito e já ensinei várias pessoas a fiar e se eu chego ao fim de uma peça feita por mim o prazer que eu tenho em vesti-la é completamente diferente mas então, se para além de eu ter tricotado a peça eu fui da ovelha até à camisola, e domino cada um... Ainda lhe dos... falta criar a ovelha. Mas lá chegarei. <risos> <risos> Mas, de facto, aí o conhecimento intrínseco que se tem da matéria-prima e da técnica é uma coisa completamente diferente.
1: A sua pesquisa no interior de Portugal, há pouco já nos contou qual é o seu método de trabalho e de investigação. Essa pesquisa alterou, de algum modo, o seu olhar sobre o país?
0: Sim, quer dizer, eu tive a sorte também de ter vivido fora de Lisboa em vários sítios e de, com os meus pais, ter andado muito pelo país, portanto, não era absolutamente ignorante, não é? Mas aquilo que continua a ser uma das coisas mais agradáveis de passear muito pelo país. É ver que, felizmente, ainda não estamos assim tão homogeneizados como tudo isso, não é? Uma pessoa continua a ir ao Alentejo e o temperamento das pessoas é diferente do que é na beira baixa, do que é na beira alta. Os sotaques ainda subsistem, cada vez menos, mas mesmo o vocabulário é diferente, o trato é diferente e isso é uma riqueza enorme quer dizer, isso também é aquela coisa do património imaterial de que se tanto fala todas essas coisas no fundo são património quer dizer, espero que esteja muito longe o dia em que falemos todos com o mesmo sotaque dos apresentadores da televisão, já esteve mais longe, mas, mas felizmente quer dizer, ainda agora estive em Santa Maria mesma diferença Sim, na Ilha de Santa Maria. Mesma diferença da Vila do Porto para outras partes mais no interior da ilha, o destaque é diferente. As é uma palavras, ilha muito, são...
1: muito pequena. E é
0: uma ilha com 5 mil habitantes, não é? E de facto isso é fascinante. É muito bom de ver.
1: Falou aí de património imaterial. Parece-lhe que seria possível avançar como fado para uma candidatura nesta área a património imaterial da humanidade?
0: Eu não faço quer dizer, se calhar não me interessa tanto o selo de património imaterial agora que muitos países, sobretudo no norte da Europa, não só valorizam este património como uma uma parte. Perfeitamente digna de ser promovida e de ser protegida, isso é óbvio, não é? Nós não temos menos do que têm os escoceses e Fair Isle, que é uma é uma ilha da Escócia, leva milhares de turistas por causa das camisolas de malha que se fazem lá com padrões específicos, como uma, uma lã de uma raça específica de ovelhas. Portanto.
1: E temos algo que possa equiparar-se?
0: Temos, nós temos as, as meias da, Serra, da aldeia da Serra, na Serra Dossa, que são umas meias de linha de algodão, hoje em dia feitas por um grupo muito pequeno de mulheres, estive com elas na semana passada, e são obras de uma mestria quer dizer, que merece ser admirada e que tem todo o interesse de se promover enquanto património.
1: Um património a preservar. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com a Rosa Pumar e uma arte quase exclusivamente feminina. convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a investigadora da arte das malhas, Rosa Pumar. Fazer malha continua a ser uma arte quase exclusivamente feminina ou mesmo exclusivamente feminina? Rosa Pumar?
0: É muito maioritariamente feminina.
1: Já lhe apareceu algum homem nos seus workshops?
0: Já. <risos> Poucos, mas bons. Quer dizer, eu já encontrei homens mais velhos no campo que sabem fazer malho normalmente não se gabam muito disso mas quando uma pessoa começa a puxar o assunto com a mulher percebe que ele também sabe fazer porque se calhar aprendeu quando era miúdo e, portanto, há muito mais homens que sabem fazer malha do que a gente às vezes pensa. Em alguns casos, foi tradicional homens fazerem malha, mesmo cá em Portugal. Em França isso é sabido, lá para os pastores de uma determinada zona. Eu imagino pescadores cá. cá. Eu acho que isso é mais uma fantasia de, por acaso, eu ainda não encontrei nenhuma prova de que efetivamente os pescadores fizessem, mas diz-se que sim. Agora, no Ribatejo, no, nos finais do século XIX, princípios do século XX, os maiorais, portanto, os homens que andavam, os nossos cowboys, não é? faziam as suas próprias meias e são umas meias, lá está são outro dos exemplos máximos de, de criatividade, cá dentro deste nível eram peças muito elaboradas muito bonitas e demoradas de fazer e eram feitas por homens
1: Isto sempre esteve ligado a uma dimensão doméstica e se calhar daí o facto também há pouco já falámos disso de haver essa prevalência feminina nesta arte
0: Sim, sempre esteve e, e continua a haver um estigma. Atenção, não vá por muito que o tricô esteja na moda, não é? E ouve-se falar de tricô em muitos sítios. Em muitos meios, continua-se a olhar um bocadinho de lado para uma mulher que faça malha ou gosta de cozer. Porque acha-se sempre que se ela faz aquilo, provavelmente é porque não... Não conseguiu mais Exatamente exatamente. Eu faço muito questão de fazer malha publicamente no ando de caminhonete ou de comboio E ando muito porque não guio Que não vá a fazer malha E isso é sempre Para já é sempre... atrai sempre os sorrisos De todas as pessoas com mais de 60 anos ficam Sorrisos sempre...
1: condescendentes não, sorrisos, sorrisos simpáticos
0: Sorrisos de cumplicidade de acharem surpreendente e agradável ver uma rapariga mais nova, eu já não sou jovem, mas não sei uma rapariga apesar de tudo mais nova um... ah, com cinco agulhas eu também fazia e puxa sempre uma bela conversa
1: Pode-se falar num interesse renovado hoje no tricô, na malha?
0: Pode, não é que seja uma coisa não é a primeira vez que acontece nos anos 70 também houve um grande regresso ou um interesse renovado também por tudo o que eram técnicas manuais e
1: depois desapareceu esse interesse?
0: Nos anos 80 atingiu ainda um pico e depois nos anos 90 desapareceu completamente. Aliás, nos anos 90 era difícil encontrar uma loja de lãs em Lisboa, com boas, com boas lãs. E depois, lentamente, a partir do, da viragem do século, digamos assim, ressurgiu, muito por influência da internet, que permitiu um bocado, quer dizer, pôr as pessoas um bocado em contacto umas com as outras e começou, aparentemente, nos Estados Unidos.
1: Esse ressurgimento chegou às aldeias onde há essas guardiãs deste património histórico?
0: Não, e esse é que é o passo importantíssimo a dar, não é? Porque hum, eu em Lisboa, com, quer dizer, no sábado passado estive a ensinar cinco mulheres a fazer meia. Se eu for para, para o Redondo, ao pé de onde são essas senhoras da aldeia da Serra, eu não encontro cinco raparigas que queiram aprender a fazer mãe.
1: Há qualquer coisa de paradoxal, aparentemente, nisso, não é? Uh,
0: não sei, uh, acho que tem a ver precisamente com com quem está fora da cidade ou no contexto rural, muitas vezes estas, este conhecimento tem de remeter para um tipo de vida ao qual as pessoas dizem que não querem regressar. Porque não remete só para... Quer dizer, eu vejo isto como uma mais-valia, um conhecimento, não é? Eu sei fazer isto, é melhor do que não saber fazer isto. Agora, se estamos noutro contexto, as pessoas podem dizer eu fazia isso, era quando passava fome, não é?
1: E quem é que se interessa por isso no contexto urbano? É normalmente uma mulher ultrada com a sua profissão tudo e quer isso. encontrar uma espécie de hobby ou é gente que quer fazer disso uma ocupação em primeiro grau?
0: É um pouco de tudo. Eu posso dizer que o grosso das pessoas serão mulheres com formação superior, com uma carreira profissional e que ou aprenderam qualquer coisa em miúda e agora ao falar-se nisso as traz de volta. Mas ou... para
1: quem isto não é um foco central da sua vida? Para quem é mais um hobby do que qualquer coisa de essencial?
0: É um hobby, mas uh, eu acho que há uma tendência muito salutar de revalorização do saber fazer. Não é? Hoje em dia as pessoas... Quer dizer, basta ver como florescem as oficinas de reparação de roupa ou como os sapateiros estão outra vez cheios de gente... de é a crise. Bendita a crise nesse caso, não é?
1: ver a crise como uma oportunidade.
0: Neste caso, eu acho que a crise reforça, no fundo, essa valorização do dominar o conhecimento, não é? Se Eu acho que se a crise nos puser todos a consumir de uma forma mais consciente, a comprar roupa que não se rasga ao fim de um mês e a comprar eletrodomésticos que podem ser consertados, então bendita a crise.
1: A Rosa Pomar é uma uma adversária da industrialização.
0: Uh, não, não sou nada uma adversidade. bem dita, industrialização, bem dito progresso científico, medicina avançada tudo isso, sou contra, sou contra algumas coisas as modificações genéticas e etc. Agora uh, acho que esta questão do consumo é importantíssima. Mas
1: a industrialização do têxtil provavelmente matou ou ajudou a tornar estas técnicas mais obsoletas, técnicas mais obsoletas porque as pessoas compram com um por preços irrisórios os tais, as tais roupas de que precisam.
0: Sim, mas se for a ver, todas as coisas de alta qualidade, mesmo dentro do texto continuam a ser aquelas que têm mais mão de obra. Continuam aquelas que têm mais know-how e trabalho manual. Um, e... Quando as pessoas veem, por exemplo, os fios que, que nós temos aqui não é? para, fazer, para fazer malho, os de melhor qualidade são fios caros, mas quem os compra sabe que vai fazer uma camisola com a qual vai andar não sei quantos anos. Não é? Portanto, é, uma, é um nicho, no fundo, é um nicho de consumidores ou de público, mas é um nicho felizmente crescente, de pessoas que valorizam a qualidade Uh, acima da quantidade ou da variedade. Eu
1: diria que provavelmente também há muita gente que não quer andar muitos anos com a mesma camisola porque outro dos fenómenos do nosso tempo é o da efemeridade da moda, do mudar uh, de tendência a cada estação e provavelmente isso contraria este princípio.
0: É, mas eu sou, eu sou um bocado de contra. Eu acho que há cada vez mais espaço para as pessoas que querem andar 5 anos com a mesma camisola e eu sou daquelas que prefiro gastar uh, imenso dinheiro numa camisola muito boa e andar sempre com a mesma porque a pegada ecológica que uma camisola deixa é muito inferior à que deixam 5 ou 10
1: Outro aparente paradoxo o facto de uh, estar a falar de um interesse renovado nestas técnicas e nestas tradições e simultaneamente estando nós a falar de algo tradicional de ser a internet o maior divulgador uh, destas técnicas destes saberes uh, Há paradoxo aqui ou não?
0: Não, não há paradoxo. É, uma, é maravilhoso, não é? No fundo É
1: a modernidade aliar-se à tradição.
0: É. O único problema, que não é um problema, é uma consequência disso, é que muitas vezes, por exemplo, uma rapariga ou um rapaz que está, está aqui em Lisboa e quer aprender a fiar. E se for à internet procurar... Provavelmente vai aprender a fiar com um fuso de, uma, de um género que não se usa em Portugal com uma técnica que não se usa em Portugal, porque vai encontrar muito mais informação disponível sobre técnicas que não são as nossas do em que sites sobre as nossas. Exatamente, exemplo. exatamente. Mais uma razão para ser importante preservar e divulgar este tipo de património.
1: Aliás, a palavra usada muito frequentemente é crafts, uma palavra de língua inglesa. Não há uma boa tradução para crafts?
0: Não há, de facto, porque o artesanato tem uma a palavra artesanato tem uma conotação negativa, que não se lhe consegue tirar.
1: Como em certa altura o folklore também teve, não é? E
0: ainda tem, e ainda, ainda tem. tem, não vale a pena dizer que não, mas se calhar a palavra craft está mais ligada à ideia do ofício, não é de ofício oficinal, não é de uma oficina, um ateliê do que propriamente aquela palavra artesanato que, que hoje em dia já não quer dizer assim nada porque quando uma pessoa vai às feiras de artesanato o que menos encontra são coisas tradicionais ou com qualquer ligação à cultura portuguesa
1: A sua notoriedade pública surgiu com os bonecos de pano, de que eu ouvi falar muito a certa altura, o que é que ele levou a dedicar-se a esses bonecos? Isso foi ainda antes de, desta vertente mais ligada à malha
0: foi, foi uma coisa bastante acidental, praticamente. Eu tinha tido uma primeira, a minha primeira filha e há um género qualquer misterioso que ainda não está identificado que entra em atividade quando as mulheres estão grávidas e que as põe todas a fazer o ninho, não é? E então, e normalmente valem de fazer... Você é um boneco para a sua filha? Sim, fiz um, fiz dois, fiz três e depois na altura... Não eu... há dois iguais? Não, são todos diferentes. Na altura eu tinha um blog, que era uma coisa que poucas pessoas ainda sabiam o que era, e foi A ervilha, ervilha cor-de-rosa, cor que continua a existir, e foi o feedback das pessoas que me, que me fez pensar porque não, vou fazer, por brincadeira, e a coisa cresceu.
1: Porquê é que nunca deu nome a esses bonecos?
0: Porque tem muito mais piadas por cada pessoa dar o um nome ao seu boneco, não vou eu estar a pôr não, nomes à tipo força. Não, ao
1: bonecos, por exemplo?
0: Ah, são bonecos de são pano, bonecos. sim, são, isso não me preocupa.
1: Ainda faz bonecos de pano?
0: Sim, continuamos a fazer, sim, sim.
1: O que que nasceu primeiro, os bonecos de pano ou o blog?
0: O blog primeiro, sim.
1: E o blog era já dedicado a estas coisas dos crafts? Não.
0: Uh, o blog nasceu numa altura em 2001, uh, numa altura em que eu estive em Nova Iorque durante vários meses a viver e era uma forma de manter o contacto com as pessoas com os meus amigos, que não sabiam que era um blog, portanto, não iam lá, não é? Mas eu criei o hábito de escrever. No princípio não tinha grande assunto, não é? Depois lá está, quando fui mãe, é sempre assunto, e depois aquilo foi-se tornando cada vez mais um diário de trabalho, que é até hoje, portanto, quem for lá percebe perfeitamente a minha evolução ao longo destes 13 anos, que já são, não é?
1: Mantém lá tudo.
0: Sim, não, não sou nada revisionista do passado. Assumo tudo o que lá está escrito para trás. Acho que essas coisas uma pessoa não deve mexer.
1: Já ouvi queixar-se um bocadinho de cópia, de plágio de, de algum do seu trabalho. Quem é que é plagia e eu, o que eu tive, é que plagia? Eu tive,
0: um, eu tive um problema grave com uma empresa holandesa há vários anos que copiou os meus bonecos. Foi uma coisa muito chata. Uh, mas que eu meteu uh, ameaças tribunal e eu na altura fiz uma coisa perigosa, que foi expor publicamente a situação, porque podia ser eu própria acusada de difamação não sei o quê, mas arrisquei e correu bem porque eles retiraram as coisas do mercado esse foi assim o caso mais, mais visível agora eu, no princípio, aborrecia muito, porque ia às feiras de... Se passeava numa feira de e encontrava não sei quantas coisas copiadas das minhas, e depois aquilo dava-me uns ataques de irritação muito grandes, e chegava às vezes a mandar um e-mail às pessoas a dizer mas porquê? Não tens mais nada que fazer? Quer dizer, puxa a tua própria cabeça.
1: E isso isso continu... foi sempre com os bonecos?
0: Não, foi basicamente com tudo. E continua a acontecer, as pessoas vêm fazer os meus workshops, depois começam a dar workshops e vais, não interessa. O que eu acho é que, hoje em dia, prefiro... Uh, já não me irrito e acho que enquanto for eu a ser copiada, é bom sinal. Uh, não há nenhuma boa ideia, quer dizer, uma boa ideia é uma ideia que merece ser copiada. Se eu continuo a ter ideias que são copiadas, deve ser bom sinal.
1: É bom sinal. <risos> se, última pergunta: se eu vier fazer um workshop, de quanto tempo é que eu preciso para estar apto para fazer a minha camisola?
0: Ora bem, isso depende imenso.
1: Depende de eu ter jeito depende, ou não.
0: Depende de, ter Vamos convivido, que não tem nenhum. depende de ter convivido com uma avó, uma mãe que fazia malha, porque se aprendi imenso por os as pessoas. Eu uma vez tive um, isto agora eu peço desculpa, mas vou desviar um bocadinho. Uma vez tive uma. estava a dar um workshop de costura. E, e então estava a mostrar um material às pessoas e estava a fazer a brincadeira de não dizer o que aquilo era que era um enchimento que as não iam usar e houve uma aluna, que era uma rapariga completamente urbana, muito mais até do que eu, e que pega naquilo chega ao nariz, cheira e diz, ah, isto lembra-me a minha avó, e a minha avó fazia assim, e ela com as mãos vazias, começa a reproduzir os gestos de cardar a lã e de fiar a lã. E ela não sabia que era lã o que tinha na mão, não conhecia a palavra cardar, não conhecia a palavra fiar, mas, mas os gestos estavam. Dela. Totalmente, fecheiros secretos. E portanto depende dos seus fecheiros secretos. Mas eu acho que, pelo menos a fazer um cachecol, que o ponho num dia, numa sessão só.
1: A camisola é mais complicada
0: A camisola depende depois da sua paciência e da sua força de vontade Mas quem faz um cachecol também faz uma camisola
1: Paciência, força de vontade, perseverança E também entusiasmo Palavras amor, essenciais amor. De amor Para esta atividade Para esta arte Os segredos de uma atividade milenar Desvendados por uma mulher Muito do nosso tempo Rosa Pomar é autora do livro Malhas Portuguesas História e Prática do Tricô em Portugal Edição Civilização